0: Ein wunderschönen guten Tag zusammen an alle ZuhörerInnen da draußen. Eine brandneue Folge Flugmodus steht in den Stahlhören. Diese Woche mit
1: John Schnee. Wow, wow, danke, danke, die ganze Zeit überlegt, wie du aussiehst, ich, mir wurde äh, vor kurzem jetzt gesagt, ich sehe aus wie Apache wieder, ah ja, ja, wieder irgendwo auf dem Bürgersteig, wo du halt so bist, äh, ja, ja, klar, und da habe ich ein bisschen gerappt und dann haben sie ganz schnell gemerkt, dass ich nicht Apache bin, hast so, du, ich dachte, du bist mit deinem Roller dann, äh, ab nee, die haben dann gemerkt, dass ich Britney Spears bin eigentlich, hm. genau, ja, und wie viel, wie viel Grad sind es bei dir so, Christian? 14. <lacht> <lacht> und bei dir? Keine Ahnung, 25 geil. oder so? <lacht> Wo in bist Köln. du nee. äh, Noch immer in äh, Palma, also auf Mallorca halt. Auf Mallorca, geil. Mallorca. Mallorca.
0: Ja, erstmal äh, apropos fettes Sorry, dass wir letzte Woche nicht gesendet haben. Aber wir waren ja beide im Urlaub und ich glaube, die Folge, die wir uns da noch so hingewürgt haben, da hat man schon gemerkt, dass äh, wir beide eigentlich äh, keine Zeit hatten, weil wir, weil wir im Urlaub waren. Und deswegen haben wir dann zum Wohle aller gesagt, komm, die Woche schenken wir uns und dafür diese Woche wieder geballte Action,
1: so wie ihr das kennt. Brutal. Es wird brutal. Ja, also hat man eigentlich die, die Leute im Hintergrund gehört letztes Mal bei der letzten Folge bei uns? Ja, Bei mir ich, immer nicht. Äh, also in der, in der Veröffentlichung dann nicht oder auf der Veröffentlichung nicht. Ich habe
0: es dann nachbearbeiten lassen und äh, abgecheckt. Ich glaube, es ist noch ganz gut geworden.
1: Nice.
0: Glaube ich. Zumindest hat sich keiner beschwert. Wir haben Feedback bekommen, dass sie dass sie dass sie sehr gerne zuhören äh, von einer Zuhörerin. Geil. Dass sie gerade Ja, danke. Wir, wir würden
1: die auch sehr gerne zuhören. <lacht> mach, halt, mach halt einen Podcast. Ja, vielleicht weiß ich. Ja genau. <lacht> <lacht> fang einfach an. Fang, fang einfach an. Mach ja, aber du's. was, was geht ab auf Mallorca? Es geht dich gar nichts an, das privat auch. Ich habe Urlaub, Christian, ich möchte nicht darüber reden, okay? Gar keinen Bock. Soll ich was erzählen? Also, nee, ist äh, super, super cool. Es ist, ist total entspannt. Ich bin jetzt heute genau zwei Wochen schon hier. Ja. Ähm, wir hatten ja erstmal eine Woche gebucht. Ja, wir, wir können ja Standby fliegen, das haben wir ja schon mal gesagt. Und deswegen haben wir das alles recht spontan gemacht. Und mich hält gerade nichts zu Hause. Ich habe ja Kurzarbeit leider wieder. Zum, zum Glück leider. Ich weiß es nicht jetzt gerade. Bin ich eigentlich recht froh drüber diesen Monat, weil ich halt mal raus rauskommen konnte. Und wir haben so ein paar Sachen unternommen. Äh, eins von den Sachen, das war relativ am Anfang. Die habe ich glaube ich schon erzählt. Äh, wir sind äh, wir haben Fahrräder ausgeliehen <lacht> und ja, erzählt, wir, wir waren halt zu dritt, drei Jungs und Fahrräder ausgeliehen, so Tracking-Bikes, sind dann nach äh, Antrasch, Port Antrasch, mhm. das ist ja so im, im Südwesten von Mallorca, sind da mit den Bikes dahin und auf dem Weg zurück sind wir dann Berg gefahren und äh, ich hatte mir ja das Schlüsselbein gebrochen, deswegen bin ich irgendwie die ganze Zeit sehr, sehr ruhig gefahren und etwas langsamer auch und da sind die zwei Jungs halt vor mir gefahren Berg runter. und also ich denke mal schon, dass die so oh, 40, 50 km/h schnell waren und sind halt ganz direkt nebeneinander gefahren und weshalb auch immer, die haben sich ganz normal unterhalten Während dem Berg runterfahren, mitten auf der Straße, vielleicht auch Ball 50 nicht, nicht, nicht so schlau, aber äh, haben sie unterhalten und sind irgendwie immer näher zusammengekommen. Ich habe nur gesehen, so hey, was machen die da? Und äh, da haben sich die Lenker verhakt und die sind ah. richtig, haben richtig schön den Beton geküsst. Also es war auch echt, echt ordentlich. Da hätte auch sau krass was Schlimmes passieren können, weil ähm, der eine ist dann halt genau auf die Gegenfahrbahn auch gekommen. Da war zum Glück kein Auto, sonst hätte es wirklich äh, schlimm werden können. Und äh, beide voller Adrenalin und im Schock dann irgendwie komplett aufgesprungen, ähm, um rumschreien <lacht> und äh, von der Straße irgendwie gesprungen, so gehumpelt und äh, jetzt, jetzt können wir drüber lachen, weil es ist ja nichts äh, super Schlimmes, sage ich mal, ja, passiert, aber es war schon heftig und äh, der eine ist auf die, auf die eine Seite von der Straße gesprungen, der andere auf die andere Seite und ich dann erstmal mit meinem Fahrrad angehalten, die Autos sind dann auch angehalten, habe dann erstmal so die Fahrräder, die, die klingeln und was da noch alles, den Rucksack irgendwie vom Bootstab. Boden aufge aufgehoben. Das Bein und den Fuß. Das Bein, den Kopf. Und dann wollten sie auch irgendwie keinen kein Krankenwagen haben, sondern ein Taxi halt. Ja, ja keine <lacht> ja. Ahnung. Und dann sind sie halt im Taxi ins Krankenhaus gefahren. Äh, beziehungsweise erstmal lagen sie da 20 Minuten, haben sich irgendwie haben diskutiert, was sie jetzt machen. Ich habe gesagt, äh, Leute, ey, ihr, müsst, ihr müsst ins Krankenhaus. Was ist mit euch? Ja. die hatte gerade einen Fahrerunfall Und der eine hat sich voll den Arm gehalten die ganze Zeit. Jo, und dann... <lacht> <lacht> oh Gott, haben, sorry. Wir, haben wir noch den, den, den Fahrradverleih angerufen und äh, ich habe den zwei dann ein Taxi geholt, diesen Taxi ins Krankenhaus gefahren und dann habe ich noch mit den Fahrrädern, mit den Schrockenfahrrädern da gewartet und mhm. der Fahrradverleihtyp ist dann gekommen und hat die Fahrräder abgeholt und ich bin dann nach Hause gefahren, äh, hab nochmal mit denen gequatscht, ob ich auch ins Krankenhaus kommen soll, war aber alles gut. Aber trotzdem, der eine hat äh, die komplette linke Seite voll blutig, voll aufge aufgeschürft mhm. und zwei, drei Tage später fing er auch noch die Hüfte an äh, anzuschwellen irgendwie mhm. und mhm. Einen richtig dicken, echten, wirklich dicken blauen Fleck an der Hüfte. Ja. Und äh, der andere hat sogar äh, doppelt den, äh, den Unterarm gebrochen und die Hand gebrochen. Ach. Also es war schon alles nicht ganz ohne. Allerdings sind sie halt ins Krankenhaus und äh, wurde dann auch gesagt so, ey, muss erstmal nicht operiert werden. Mhm. Ähm, hat dann auch, hat geröntgt, hat so noch irgendwie CT oder was auch immer gemacht, äh, ein paar Sachen gemacht. Und war im Endeffekt alles gut, in Anführungszeichen. Ja. Ist dann aber, ich glaube, es ist mittwochs passiert oder so. Und äh, der ist dann trotzdem freitags dann nach Hause geflogen, verständlicherweise, ja. und hat es nochmal in Deutschland abchecken lassen. Ja, bei dem ist jetzt so, die Ärzte in Deutschland haben dann jetzt, also hin und her diskutiert und äh, fünf Ärzte hatten acht verschiedene Meinungen. Ja und ähm, im Endeffekt war es jetzt so, dass der Chefärzt von irgendeiner Klinik gesagt hat, also an meiner, also wenn es mein Arm wäre, ich würde es auf gar keinen Fall operieren lassen. Ja. Wenn du irgendwann nochmal richtig den Arm benutzen willst ohne Einschränkungen, dann ähm, nehmen wir jetzt den Gips ab sogar, also den komplett dann den Gips abgenommen ja. und äh, wir machen da nichts dran. Und Boah. du bewegst das immer so bis zum bis zur Schmerzgrenze halt. Und dann haben die Jetzt ein paar Tage später dann irgendwann den Gips abgenommen. Oh. Und jetzt, jetzt läuft er ohne Gips rum. Und es wird auch nicht operiert. Mit dem doppelt gebrochenen Arm. Doppelt gebrochener Arm und einfach ah. gebrochene Hand. <lacht> ja, ja, ganz krass. Also heutzutage generell ist es wohl so, vielleicht äh, haben wir einen Arzt unter den Zuhörern, der da mehr Ahnung von hat. Ähm, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. War keine Ärztin auch so.
0: bitte, bitte keine Ärztin, keine
1: Ärztin, nein, <lacht> der, der glauben wir das nicht. Doch auch auch wenn wir eine Ärztin da haben, die kann es das gerne auch erklären, warum das so ist oder wie das dazu gekommen ist, dass es das jetzt heutzutage so ist. Ja. Ich hatte auch gar keinen Gips, ich hatte keine Schiene, ich hatte keine Schlaufe, mhm. nichts, wo ich den Arm irgendwie reingetan habe, als ich mein Schlüsselbein gebrochen habe. Ist das? Ganz normal mhm. konnte ich es bewegen. Sollte es halt äh, nicht mehr, also den Arm nicht über Schulterhöhe heben Die ersten, keine Ahnung, sechs Wochen mhm. oder sowas. Und äh, sonst konnte ich es frei bewegen. Und das ist bei ihm jetzt auch so. Und das ist wohl heutzutage wird das Boah, so gemacht, weil sonst die Bewegungseinschränkungen wohl größer sind danach. Boah, als Kind
0: war ich noch, ich wollte mal einen Gips haben. Ich fand das, <lacht> ich fand das cool. <lacht> ich fand das cool, wenn da die Freunde irgendwas draufmalen und so.
1: Kennst du, ähm, hast du Simpsons geguckt früher? ja. Immer noch eigentlich, ja, wenn es läuft. Immer, ja, okay, ja. natürlich. Ja. Das ist ja normal. <lacht> äh, kennst du diese Folge, wo die Simpsons einen Pool haben <lacht> und ähm, Bart springt dann irgendwie vom Dach runter in den Pool und bricht sich das Bein und dann hat er einen Gips halt ne? und dann liegt er so in seinem Zimmer und guckt die ganze Zeit äh, von seinem Zimmer in diesem Pool und alle spielen am Pool. Das ganze, die ganze Stadt spielt da irgendwie die ganzen Kids. nur Er muss in seinem Zimmer bleiben, weil er auch nicht in die Sonne darf und so und ist halt voll traurig, und dann kommt Mill Millhaus hoch mhm. und dann sagt er, ah ja, du bist mein einziger Freund und total cool, dass du kommst und kannst du auf mein Gips unterschreiben. Und dann sagt er, ja, okay, alles klar und guckt die ganze Zeit auf den Pool noch und schreibt halt Mill, und will halt Millhaus schreiben und guckt die ganze Zeit auf den Pool und schreibt Mill, Pool und dann <lacht> siehst du nur so einen Strich am Ende und dann springt er wieder zum Pool. Und äh, mein bester Kumpel hat sich das jetzt aufs Bein tätowieren lassen. Was? <lacht> Ich bin ein riesengroßer, riesengroßer äh, Simpsons-Fan. Genau. <lacht> Fand ich witzig.
0: Millpool, ja, das ist gut. <lacht> Geil. Ja, und äh, Max... Äh, oh, jetzt habe ich den Namen gesagt. Dürfen wir das oh, sagen? Max, oh, Max. Ja, Max. Ja, wir sollen ja Max eigentlich nicht so oft sagen. Weil Max will das Max. ja gar nicht, oder? Max. 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 Also wir sagen, ab jetzt, wir Max. sagen Max, einfach nicht, um
1: welchen Kollegen es geht. Okay. Max. Also es geht um Max nicht. Ja, du Max. Genau. Ja, aber, äh, was ist jetzt mit dem? Der mit ist Max, jetzt, ja. Ähm, Max ist jetzt zu Hause. <lacht> <lacht> ähm, naja, gut, der ist halt jetzt ähm, krank geschrieben. <lacht> genau das gleiche wie bei mir irgendwie. Es ist so bitter, vor allem jetzt genau im Sommer. Ja, ähm, ist jetzt krankgeschrieben und kann nicht arbeiten. Ich weiß nicht, ob er sonst gearbeitet hätte, wir haben ja beide Kurzarbeit. Ja. Ist ein bisschen bitter alles, genau. Aber was willst du machen? Es passiert. Ja, ich finde immer, ähm, es ist ja schön, wenn man Ausflüge macht, wenn man irgendwas unternimmt und so, ja. Sport macht, dann passiert das halt mal, dass man sich irgendwann mal irgendwas bricht, dann mhm. breche ich mir lieber mal was, als äh, den ganzen Tag zu Hause zu bleiben und nichts zu machen. Ja. Also
0: wir halten fest, Piloten können nicht Fahrrad fahren. Du beim Fahrrad fahren? Magst beim Fahrrad fahren? Jo. Weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Du solltest halt Roller, Roller fahren wie Apache
1: halt einfach. Ich bin danach nochmal zwei Tage alleine Fahrrad gefahren, weil irgendwie hatten die zwei Jungs keinen Bock mehr. Ich weiß gar nicht warum. Weiß ich auch nicht. Ja, und ich hatte so Angst die ganze Zeit. Ich bin, <lacht> also das ist ja sehr bergig. Ich bin dann hier durch die Berge gefahren. Ähm, echt eine ordentliche Tour. Irgendwie sechs, 700 Höhenmeter ja. hoch und wieder runter. Und äh, dann Berg runter. Ich hatte so Angst. Ja. Und ich bin jetzt nochmal, ähm, ich habe mir auch einen Roller gemietet jetzt mhm. vor ein paar Tagen. Äh, 26 Euro kostet das hier am Tag. Und dann bin ich mit dem Roller nach, in die Nähe von Solea gefahren. Das ist ja da, es gibt so eine ganz bekannte Eisenbahn hier in Palma und die fährt nach Solea, mhm. von Palma nach Solea. Das soll super, super cool sein, wollten wir eigentlich auch dieses Mal mal machen. Die macht aber erst am 1. Juni wieder auf.
0: Okay.
1: Wegen Corona. Ja, klar, wegen Corona.
0: Der Wakeboarden war, habe ich gesehen.
1: Ja, und zwar sind ähm, also meine Eltern. Ich erzähle denen immer, wenn ich irgendwo bin, irgendwie im Urlaub oder sowas, und die sagen mir dann: Ach ja, was darf man da hin? Geht das? Ist das alles okay mit mit Corona? Dann sage ich denen: Ja, pass auf, Palma hat eine 18er Inzidenz, also viel viel weniger als in Deutschland. Und es äh, machen ja alle einen Test vorher. Klar, ob das jetzt mit dem Fliegen, man sitzt mhm. im Flieger mit einigen Leuten, ob das jetzt so das super tolle Ding ist, muss halt jeder für sich selber irgendwie wissen. Aber ja. gut, ich mache das. Beruflich auch, ich sitze immer in dem Flieger, ich sitze immer mit so vielen Leuten. Ja, es ist halt irgendwie so. Muss halt jeder für sich selber wissen und ich finde in Palma ist die Chance, halt, sich anzustecken, nochmal geringer als in Deutschland. Ja. Dann haben die gesagt so, hey, ja cool, wir haben, wir haben eh Urlaub, dann äh, fliegen wir auch nach Mallorca. Und dann sind die mit, mit zwei Freunden auch nach Mallorca geflogen. Ähm, ganz witzig. Und mein Papa hat letztes Jahr einen Bootsführerschein gemacht und dann ähm, haben die sich da zu vierten ein Boot gemietet. Okay. Oh. Und äh, wir durften dann mitfahren, wir zwei übrig gebliebenen. Ja, okay. das war schon ziemlich cool. Sind wir da ein bisschen Wakeboard gefahren, hab's probiert mit meinem Arm. Wie war's bei euch in Griechenland? Auch
0: mega cool. Also die Leute waren noch nicht da, es war ja, wir sind ja genau, also in der Früh habe ich gelesen, dass die einreisebestimmung wieder aufgehoben wird, dass man kein, mhm. keine Quarantäne mehr machen muss, sondern einen Test machen muss. Mhm. Und dann haben wir in der Früh entschieden, ja komm, wir fliegen da jetzt hin. Und ich habe es ja Mal schon erzählt, dass wir dann da im Norden um waren und mit dem Mietwagen so ein bisschen die Insel erkundet haben und so. Und es war halt echt nichts los. Also die Touristen waren noch nicht da, weil halt, mhm. glaube ich, das ist nicht jeder so spontan oder kann nicht jeder so spontan buchen wie, wie wir. Und die Griechen haben sich aber voll gefreut, dass die ersten Touristen kamen und waren standen schon so in den Startlöchern. Mhm. Und ich glaube, okay. die wissen da relativ genau Bescheid, wann so die Touris kommen, also was so die Lage in den in den anderen Ländern ist, also so Deutschland, Österreich, äh, ja, Holland klar. und so. so jetzt mal, Ich glaube, die sind da relativ, relativ nah am Geschehen und die waren halt schon so voll ready und dann hast du halt irgendwie eine Hauptspeise bestellt irgendwo und dann kam noch so eine Vorspeise und noch die Spezialität des Hauses und noch ein okay. Raki dazu und so, ja, das ist alles, alles aufs Haus und schön, dass ihr wieder da seid und so. Die haben sich voll gefreut, aber halt noch genauso dass es nicht so überlaufen ist. Mhm. Das war echt mhm. mega geil. Und dann das war ja auch der Hammer. Ich hatte ja sieben Monate Kurzarbeit und mhm. dann aber zehn Tage Urlaub, wirklich offiziell. Ja. Genau. Und ich habe ja auch schon erzählt, dass ich im Simulator war und wieder eigentlich hätte fliegen sollen und die Lizenz ja nicht kam. Und dann habe ich wirklich von wirklich jeden, der irgendwie da im Telefonbuch steht, äh, angerufen, wo mein Lizenz ist, wo die bleibt, wie es aussieht. Der eine sagt, ja, die kommt zu dir nach Hause. Der nächste sagt, nee, die kommt zu uns. Der dritte sagt, die kommt da und dahin. Du musst das nur unterschreiben, dann zurückschicken. Der vierte sagt, ja, äh, nee, das, da, das läuft alles digital. So, und dann kam ich aus dem Urlaub aus Kreta zurück und hätte eigentlich nach Tel Aviv fliegen sollen. Mhm. So, das wurde dann sowieso gestrichen aus... Ich wollte gerade äh, sagen,
1: das das war ja doch genau... Genau, das also war genau die die Zeit, wo es gerade so richtig eskaliert ja.
0: hat. Das wurde dann sowieso Wie funktioniert denn
1: sowas? Also, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, sagt dann der deutsche Staat, das geht nicht mehr oder... Weißt du, ich meine? Wer entscheidet das? Die
0: Firma hat eine Expertenrunde, nenne ich jetzt mal, die die Sicherheitslage bewerten. Die, die Länder, also jetzt in dem Fall Israel und Deutschland, haben ja beide einen Nutzen davon, wenn da eine Flugverbindung besteht. Und die wird dann natürlich unter solchen Umständen halt ausgesetzt, wenn halt nicht garantiert werden kann, dass der Crew oder Staatsbürgern aus dem einen Land äh, nicht ausgeschlossen werden kann, dass denen nichts passiert, zum Beispiel eben bei so Raketenangriffen. Mhm. Und dann wird eben geschaut, wie ist die Lage, kann man gewähren, dass der Flieger unbeschadet landet, das kommt ja auch noch dazu, also es geht natürlich in erster Linie oder fast ausschließlich um die um die Crew, aber so ein Flieger kostet ja auch Geld und selbst wenn jetzt, sagen wir mal, der Crew nichts passiert, aber dem Flugzeug, ist das ja auch ein ein Verlust für für ein Unternehmen. Naja und auf, auf ziemlich vielen Faktoren, also wie ist die Lage, droht sie zu eskalieren, selbst wenn man an dem einen Tag noch hinfliegen könnte, kann man vielleicht in zwei, drei Tagen noch unbeschadet das Land wieder verlassen, da muss man sich auch drum kümmern. Und äh, sind die Hotels sicher? Sind da vielleicht irgendwie Rebellentruppen? Also das sind sehr extreme Beispiele. Das war jetzt in Israel natürlich nicht der Fall. Aber gibt es natürlich durchaus, dass man Länder anfliegt, wo es zu Bürgerkriegen kommt oder wo die Lage einfach nicht so stabil ist wie wie hier in Europa. Naja, und dann wird eben entschieden, okay, wir setzen die jetzt erstmal aus, die Flüge. Und ich habe sogar gesehen, dass äh, ein ein Flieger oder, oder mehrere sogar umgedreht haben. Genau. Also die sind losgeflogen. Und haben dann im Flug eben die Nachricht bekommen. Also wir haben mehr sowas wie E-Mail-Verkehr oder SMS-Verkehr an Bord. Das heißt, man kann Nachrichten schicken an die Bodenstationen. Und wenn dann eben so eine Entscheidung gefallen ist, dass man eben sagt, die Crews sollen da nicht mehr einreisen, dann drehen die Flieger eben um. Also natürlich fliegen dann nicht mehr weiter. Und alle folgenden Flüge werden dann halt auch ausgesetzt. Mhm. Und so war es jetzt da auch. Also ich wusste schon vorher, dass der Flug gestrichen wird. Ich genau, bin dann heimgeflogen äh, aus Griechenland, hatte dann den Tag noch frei, wo ich eigentlich nach Israel hätte sollen und dann habe ich wieder angerufen, weil ich zu Hause immer noch keine Post hatte vom Luftverbundesamt. also ich dachte ja immer noch, die Chance ist gegeben, dass es zu mir nach Hause kommt, habe hier im Briefkasten geschaut, nichts, war zehn Tage nicht da, dachte, da muss ja jetzt endlich mal was kommen. Und dann habe ich wieder angerufen und hab gesagt, ich habe immer noch keine Lizenz, immer noch keine Unterlagen, keine Erlaubnis, ich kann morgen nicht fliegen gehen. Ah, mh, ja, wir planen mal um, ich rufe sie zurück, war dann die Antwort. So, und dann fünf Minuten später wurde ich zurückgerufen und dann hieß es, ja, also, äh, ihre Lizenz ist schon seit zwei Wochen bei uns. <lacht> und dann dachte ich so, das gibt's doch jetzt nicht, das kann doch nicht sein. Ja, das ist irgendwie untergegangen in den ganzen Akten und das, das ist alles schon hier, also sie können morgen äh, fliegen gehen. Und dann war ich fliegen. Nach sieben Monaten bin ich wieder fliegen gegangen.
1: <lacht> ja, deutsche Bürokratie ist der Hammer. Egal Hatte wo. zum
0: Glück, hatte zum Glück vorher äh, Training und und äh, noch nicht. Also das Training war noch aktuell, mhm. weil da, da müssen auch Vorgaben erfüllt werden. Das Training darf natürlich nicht äh, monatelang zurückliegen. Das Training war noch aktuell und ja, dann konnte ich fliegen gehen. Und äh, ich bin nach Mallorca geflogen. Stimmt, also, ja. Vielleicht, vielleicht habt ihr uns gesehen. Ja, ja, ich hab dir gewunken einmal. Das habe ich gesehen. Ja, das
1: ist, hast du gesehen. Ja. Genau. Der eine, ja. der gewunken hat. Genau.
0: Nee, war, war richtig cool. Also nach sieben Monaten, ich dachte, ja, schauen wir mal so, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass natürlich das alles sicher ist und, und man natürlich weiß, was man da tut. Aber so diese Selbstverständlichkeit, mit der man gewisse Knöpfe drückt und weiß, wo gewisse Schalter sind, das dauert halt alles so eine bis zwei Sekunden länger und wenn man halt dann 100 Schalter drückt, dann sind es 200 Sekunden und am Ende merkst du halt dann schon, boah, das konnte ich irgendwie mal schneller, das wusste ich irgendwie mal besser, aber das geht so schnell, dass man da wieder reinkommt. Ich war jetzt äh, ja relativ konstant fliegen den Monat noch. Jetzt ist, wann nehmen wir auf? Am Donnerstag? Nee, am Freitag nehmen wir auf. Und hatte bis jetzt 10, 12, 14 Flüge habe ich gemacht im Monat noch. Obwohl ich ja erst seit 20. wieder da bin.
1: 14 Flüge? Boah, da bist du echt genau. ordentlich nochmal geflogen und die ganze ja, Zeit von München
0: kommt aus, oder was? Genau, ja, genau. Wo bist du bei den rein. Ich war jetzt am ersten Tag war ich auf Mallorca und in Hamburg. Da war ich in Frankfurt, nur einmal München, Frankfurt und wieder nach Hause. Mhm. Jetzt nehmen wir gerade auf, ich komme, bin vor drei Stunden aus Belgrad zurückgekommen. Morgen fliege ich nach Zypern und übermorgen
1: noch nach Olbia und nochmal nach Hamburg. Zypern? Zypern bin ich nicht geflogen. Das soll ja generell ganz schön sein. Und mhm. Zypern ist ja nochmal das Ding, die Hälfte von Zypern gehört ja der Türkei und die Hälfte von Zypern gehört ja <lacht> Griechenland. ne? Ja. Es ist doch, glaube ich, so... Und ja. ähm, Luftraum gehört, glaube ich, der Türkei, wird jedenfalls von der Türkei beansprucht oder sowas. Ja, auch, so, auch zur Hälfte. Ach Achso, auch zur Hälfte, ja. Man muss sich aber, glaube ich, wenn man einfliegt, muss man sich im türkischen Luftraum melden. Man muss den, genau. den Türken sagen, so: hey, passt auf, wir fliegen jetzt auf Zypern an. Kompletter Bullshit eigentlich, macht eigentlich <lacht> alles komplett ja. kompliziert, aber es ist halt so, um zu zeigen, ja, uns gehört das auch, wir, ihr müsst ja. euch auch bei uns melden. Ja, stimmt. Aber es sind alles so Dinge, da
0: muss man dran denken. Und die andere Hälfte macht ja dann, also Zypern ist ja jetzt nicht so riesengroß. Mhm. Und vor allem die andere Hälfte, die südliche Hälfte, die macht ja dann Zypern selber. Ach, also echt? dieses kleine Land wie, wie Zypern du meinst, ist ja. Das genau das genau ist okay. ja nochmal unterteilt. Also die Hälfte vom Luftraum gehört der Türkei und die andere mhm. Hälfte Zypern. Und ja, es ist so, dass die, dass die Türkei da einfach sagt, nee, wenn ihr da hin wollt, dann müsst ihr auch mit uns,
1: ja, genau. äh, funken.
0: Und ihr fliegt ja über den Teil der Insel, der der Türkei vermeintlich gehört. Und dann müsst ihr auch mit uns funken. Ja. Und dann musst du da wirklich innerhalb von, also, ja, weiß nicht, zwei, drei Minuten da bei drei verschiedenen, äh, mit drei verschiedenen Leuten
1: funken. Ja, und das ist vor allem echt, das sind so Situationen, die machen so einen Anflug immer super unnötig stressig. Das ist genau die Phase, so ich würde mal sagen die letzte halbe Stunde normalerweise, mhm. wo man wirklich konzentriert sein muss und man ist komplett drin, man muss sich konzentrieren, man muss aufpassen, was passiert. Man ist, selbst wenn man nicht fliegt, sondern gerade derjenige, der ist, der funkt, mit vielen Sachen beschäftigt und muss auch immer dem Kapitän, wenn er fliegt, folgen, weil man will ja irgendwie auf einem mhm ich sag mal, geistigen Level irgendwie sein. also ja, auf äh, dem am, gleichen Stand oder so. Auf dem gleichen Stand sein, ja, nicht auf dem gleichen geistigen Level. <lacht> das <lacht> bin ich sowieso nie, äh, wie man gerade <lacht> merkt. Und dann, wenn du dann auch noch irgendwie mit jemand anderem funken musst, der eigentlich komplett gar nichts damit zu tun hat, dann musst du dem dem Kapitän den Funk übergeben. Er funkt dann ganz normal mit, mit Zypern weiter und du funkst währenddessen mit der Türkei, und sagst auch im Endeffekt nur so, ja, hallo Türkei, wir sind da. Wir, sind wir, wir fliegen jetzt ja, über ja. euren Luftraum. So. Und dann ja, sagen die, ja, that's approved, das dürft ihr machen. Viel Spaß dabei. Und dann ist es ja. okay. Und dann approved to leave oder sowas. Und dann darfst du wieder wieder mit äh, Zypern funken. Da darfst du wieder ausschließlich mit Zypern funken. Und das ist so ja. das sind so Dinger, und das gibt es aber an ja. ganz, ganz vielen Flughäfen oder stimmt, Regionen. Ja. Bisschen crazy stimmt, alles. Ja. Mhm. Voll ja ja ah, nice ja. aber nee, das
0: war wir sind offiziell wieder ein Flieger Podcast
1: geil für wie lange zehn Tage ja. oder
0: so ja aber ist ja egal ist ja egal wir waren's mal wieder wir ja. waren's mal wieder das stimmt ich bin ich war ja in Frankfurt gell ja rat mal was ich gemacht habe
1: bist geflogen? Nee, äh, ja, ein
0: Swing, habe ich gemacht. Swing, nee. Swing. Swing! Swing! Geil! Swing, Swing in Frankfurt,
1: Ein ja. Swing, ey. Swing ja, in Frankfurt. Äh, wir schreiben euch die Adresse vom äh, Swinger Club, schreiben wir euch noch rein. <lacht> <lacht> genau.
0: Nee, da, äh, du hattest ja das Problem, nenne ich jetzt mal, äh, mit der, mit dieser Triebwerksanzeige da. Mhm. Okay? Und äh, dann muss ich äh, muss ich kurz schmunzeln, weil ich hatte die ganze Zeit das Bild vor Augen weil ich <lacht> bin ja auch so lange nicht geflogen. Ja. Und ich hatte aber die Triebwerksanzeige nicht. Also ich hatte einen anderen Flieger ja. als du. Ja. Und äh, mit dem ist das ein bisschen einfacher zu handeln. Und dann ja sagt, hat der Tower in Frankfurt dann auch gesagt, ja, äh, ihr dürft jetzt swingen.
1: <lacht> <lacht> Habt ihr euch direkt ausgezogen, ja. dann ja, genau.
0: Und dann sind wir nach hinten nochmal durchgestartet, haben uns da ein bisschen Zeit genommen
1: <lacht> zum Swingen. <lacht> <Das ist ein lacht> ist Swing Wie wir ja, das denn? Äh, äh, Geswingert? Egal.
0: Geswingert, keine Ahnung. Vielleicht, äh, vielleicht haben wir ja Zuhörer, die das privat gerne machen. Ihr könnt euch <lacht> ja, <rein.
1: lacht> bitte, bitte meldet euch bei Krisch an, nicht bei mir. Ich will das
0: nicht wissen. Ja, haben wir uns haben Swing gemacht in Frankfurt. Sick. Muss ich natürlich lachen, muss ich an dich denken, ja nicht
1: denken. Hast du es denn besser gemacht als ich? Ja, nee,
0: natürlich nicht, <lacht> aber es war es war leichter, weil weil die Anzeige besser war zum zum Handeln nach so langer Pause.
1: Okay, ja, perfekt. Ja. So noch was,
0: dann haben wir wirklich, wir hatten ja nur diese zwei kurzen Flüge, also die Flugzeit ist ja eine Dreiviertelstunde ungefähr, von München nach Frankfurt mhm. und wieder zurück und das waren die einzigen beiden Flüge für mich an dem Tag. Also ich bin sowieso erst um, um fünf, musste ich zum Dienst erscheinen mhm. und geplant war, dass wir um halb zehn oder viertel vor zehn wieder Feierabend haben. Also ein mega entspannter Tag eigentlich. Und dann haben wir echt zwei Stunden Verspätung gemacht auf diesen kurzen Flügen. Und die Leute natürlich, vielleicht kann man das ganz kurz erzählen, die Leute sind halt völlig, äh, naja, vor den Kopf gestoßen verständlicherweise, weil die denken sich, hey, so ein kurzer Flug, es wird sowieso fast nicht geflogen aktuell. Wie kann es sein, dass nicht mal das pünktlich ist? Und ja, naja, weil natürlich... <lacht> weil natürlich alle anderen, die um den Flieger rum arbeiten, auch in Kurzarbeit sind. Also da fehlen halt von normalerweise, sagen wir mal, fünf Beladern sind halt nur zwei da. Von den Check-In-Kollegen oben, die das normalerweise zu dritt machen, sage ich mal, da ist auch nur ein Kollege da. Dann äh, muss natürlich ein ein Rampagent äh, heißt es, also die Lademeister, die, die beobachten, dass das alles äh, richtig abläuft, die haben dann Zwei oder drei Flugzeuge gleichzeitig, wo sie aufpassen müssen und nicht wie früher, wo jedes Flugzeug ein, ein Rampagenten bekommen hat. Das kommt dazu. Naja, und äh, Aber wir hatten in dem Moment, also zwei Stunden sind natürlich krass, wir hatten auch noch einfach Probleme mit dem, mit dem Beladungssystem, muss
1: man auch sagen. Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich kann man ja als Passagier, muss ich echt sagen, schon erwarten. Sag mal, wenn normalerweise jetzt zur gleichen Zeit 100 Flüge gehen, jetzt gehen nur noch mhm. 10 Flüge. Zur gleichen Zeit, wenn dann nur noch 10% der, der Leute da sind, ist ja auch okay, aber kann man ja eigentlich trotzdem erwarten, dass an einem Flug dann genauso mhm. viele Ramp-Agent, genauso viele ähm, Geldmitarbeiter, ähm, Belader und was weiß ich was ja, sind. stimmt. Das kann man schon irgendwo verstehen.
0: Ja, klar.
1: Ja, da wird natürlich überall momentan auch Geld gespart und geschaut, was man so ein bisschen abspecken kann halt. Ne?
0: Mhm. Ja, klar. Nee, und dann wirklich, wir saßen da, Einfach zwei Stunden, es waren alle Passagiere da, alle Koffer waren beladen und das Problem war anscheinend, dass der eine Koffer keiner Passagierin zugeordnet werden konnte. Und die oh. Frau war aber bei uns an Bord. So Und wir haben ja schon mal gesagt, äh, hier im Podcast, dass Gepäck nicht ohne Passagiere fliegt. Naja, und das Computersystem, ich weiß nicht, wie oft die das neu gestartet haben... Man konnte einfach nicht dort hinterlegen, dass die Frau an Bord ist und der Koffer, sie hatte zwei Koffer. Der eine war eingeladen und man konnte keinen zweiten Koffer dazu beladen. Es ging einfach nicht. Und dieses kleine Problem hat dann echt zwei Stunden Verspätung verursacht. Wow. Das war der Hammer, ja. Krass. Für zwei so kleine
1: Flüge. Was, was ich mal hatte, ich weiß nicht, ob wir da schon mal, ob wir das schon mal gesagt hatten, ich glaube nicht. Das war noch damals in meiner Düsseldorf-Zeit. Mhm. Da hatten wir ein ähnliches Problem, da konnte kein Koffer oder ein Koffer konnte nicht zugewiesen werden. Das wurde dann irgendwann so schlimm, wurde dann alles geschaut, alles nachgeschaut. Normalerweise kriegt man es dann irgendwann hin. Normalerweise wird dann irgendwann rausgefunden, mhm. okay, ja, der Koffer gehört dem und dem. Und dann wurden alle Koffer, jeder einzelne Koffer wurde draußen ausgeladen. Ach Gott. Ja. Da musste jeder Passagier einzeln, wir waren zurück an der Außenposition, musste jeder Passagier einzeln vorne rausgehen an der Treppe, seinen Koffer identifizieren. Der wurde dann eingeladen und dann durfte er hinten wieder reingehen. Jeder einzelne Passagier. So am Ende, es war ja ein Koffer über, ne? Am Ende standen <lacht> aber noch zwei Koffer da. Ja, ja das, das wurde ja noch schlimmer eigentlich. Ja, also und,
0: es hat es noch verschlimmert, das
1: Ganze. Ja, und die haben wirklich fünf Durchsagen gemacht, dass jeder aufstehen soll, runtergehen soll vorne und hinten wieder hoch, also Koffer identifizieren, hinten wieder hoch und ja. sowas. Irgendwann da wurde dann nochmal eine Durchsage gemacht. Ey, jetzt stehen hier noch zwei Koffer. Leute, einer Gehört noch jemand, der hier ja. am, am Flieger ist. Und dann hat sich irgendjemand gemeldet und meinte so, ja, hier, der, der neben mir, das war so ein älterer Herr, der ist die ganze Zeit am Schlafen irgendwie. Und dann haben die den halt geweckt nochmal. Und der hat es irgendwie gar nicht mitbekommen, dass das ganze komplette Flugzeug rausgegangen ist, wieder reingegangen ist und so, das hat er nicht mitbekommen. Und äh, ja, der hatte noch seinen Koffer identifiziert und dann somit wurde halt dann gesehen, welcher Koffer niemanden gehört und der ist dann da stehen geblieben. Also es ist echt ja. schon, das kann schon super, super kompliziert werden.
0: Boah, na ja, ja.
1: voll. Das war übrigens mein äh, einer meiner Prüfungstage. Ah ja, auch ja. cool. Mhm, das war geil. Zum Glück <lacht> zum Glück war das nicht mein Prüfungstag als Kapitän, weil ich sag mal, als co in so einer Situation musst du nicht so viel machen. Der Kapitän ist ja da für die ganzen ja, Sachen verantwortlich, muss da irgendwie was tun und ich saß dann da halt und äh, hab gesagt, mir doch egal. <lacht> Habe mir das angeguckt <lacht> und hab gesagt, wow, ja, klar. ist das krass. Ah, oh, shit. Ja. Aber zwei Stunden Verspätung, puh. Ey. Ja,
0: auf so einem kleinen Flug. Krieg im Juni, kriege ich die zweite Impfung und ab dann äh, geht's wieder
1: rund. Dann geht's wieder ab. Das da kannst du wieder einen Zwingerclub nach Frankfurt. <lacht> <lacht> ne, freue mich drauf. Eine Sache, wenn du Bock hast, können wir ja nochmal ganz kurz drüber quatschen. Schieß los. Hast du ja bestimmt, hat bestimmt, ja du sowieso, aber hat ja bestimmt jeder mitbekommen, dass äh, ein Ryanair-Flug in Weißrussland mhm. abgefangen wurde, notgelandet ist, sage ich jetzt einfach mal, ähm, <lacht> aufgrund einer einer Bombenwarnung. Und zwar ist einfach, es war so, Ryanair-Flieger ist nach äh, Vilnius, glaube ich, geflogen. Ja. Und das ist ja direkt an der weißrussischen Grenze über Weißrussland. Und dann wurde von, von ATC, also von den... Fluglotsen wurde dann. Ja. Sorry wir was, reden, ist, was ist ATC? sag mal kurz. ATC? Air Traffic Controller heißt das. Ja, wir benutzen immer die englischen Begriffe und wenn man dann äh, mal den deutschen Begriff irgendwie sagen muss, weiß man manchmal gar ja, nicht, ja, wie das stimmt. heißt. Ja, vom Fluglotsen. Okay, das sollte man wissen. kam mir ein falsches Wort. Boah, ich rede mich wieder im Kopf und Kragen hier. Vom Fluglotsen äh, wird dann halt gesagt, <lacht> passt auf, Leute. Äh, bei uns ist eine Bombendrohung eingegangen und die Bombe wird gezündet, wenn ihr in Vilnius landet. So haben die es wohl irgendwie gesagt. Ja. Na, die Ryanair Crew, das Cockpit hat erstmal gesagt, so, hä, hey, woher habt ihr die Information? Und wo, wo ist die Information eingegangen? Ähm, bei euch am Flughafen in, äh, in Minsk oder was? Und dann sind sie irgendwie pampig geworden wohl, äh, ATC, und haben dann gesagt, so, nein, die ist an mehreren Flughäfen eingegangen oder sowas. Und ähm, was dann genau passiert ist, keine Ahnung, das weiß man noch nicht, weil die Ryanair-Crew die sagt nichts dazu, die die schweigen. Das ist vielleicht auch gut so. Okay. Und ähm, dieser dieser ATC-Mitschnitt, da wurde auch anscheinend so, wurden ein paar Sachen rausgeschnitten. Der kam oh. von der äh, belarussischen Regierung. Hm. Heißt, ja, man weiß noch nicht so ganz genau, wie da jetzt, was da jetzt genau passiert ist, so. Und das Ding ist. Ich schätze mal, die haben sich trotzdem überlegt, nach Vilnius zu fliegen. Dann ist aber ein mhm. Kampfjet aufgestiegen von Weißrussland. Hat die halt dazu aufgefordert, nach Minsk zu fliegen und nicht nach nach Vilnius. Und wenn dann so ein Kampfjet vorne neben dein Cockpitfenster fliegt, <lacht> dann äh, machst du normalerweise mhm. das, was der sagt. <lacht> ja, klar. Ja, dann sind ja, sie umgedreht. Äh, Minsk war echt noch. Also doppelt so weit eigentlich entfernt, wie das ihr eigentliches mhm. Ziel als Vilnius. Dann sind sie nach Minsk geflogen und äh, da hat sich dann herausgestellt, dass da ein Regimekritiker an Bord saß. Mhm. Der, ähm, ich glaube, in Polen sogar eigentlich, ich glaube, ich weiß es nicht genau, ich möchte jetzt auch nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall ähm, ist er halt geflohen und hat halt, äh, wie sagt man, politisches Asyl gesucht und äh, lebt mm. jetzt außerhalb von, von Weißrussland, weil er weiß, was ihm da sonst blühen würde. so. Und jetzt ja. wurde er ja. dann halt direkt festgenommen, auch seine Freundin. Dann dann durften sie erst weiterfliegen. Echt eine ganz, ohne ganz den. krasse Sache. Ohne, ohne den. Flieger. Ohne den und die Freundin. Ja. ja, kam halt im Endeffekt raus, dass diese Bombendrohung falsch war. Das mhm. war wirklich nur ein Vorwand, damit der Flieger halt in Minsk landet und die den festnehmen können. Ja, ganz, ganz krasse Sache. Und jetzt ist halt so, dass die meisten Airlines oder alle Airlines nicht mehr über den weißrussischen Flugraum fliegen momentan. Mhm. Und das ist ähnlich so, wie du es eben gesagt hattest mit Tel Aviv, äh, sind natürlich die einzelnen Unternehmen, die dann sagen so, hey, nee, das machen wir nicht mehr. Und natürlich auch einzelne Länder, die dann sagen, wie äh, jetzt in der EU auch, dass äh, nicht mehr darüber geflogen wird. Und das ist jetzt ein komplettes politisches Hin und Her. Aber ja, das ist halt so ein Ding in der Zivilluftfahrt, ist das echt ein ganz, ganz krasses Unding, was da gemacht wurde, weil ja. das wurde jetzt einmal gemacht und das hat gut geklappt und ähm, wenn das jetzt nicht unglaublich stark bestraft wird, denken sich denke, wahrscheinlich andere Machthaber, Diktatoren oder was auch immer, wenn das klappt, wenn wir da jetzt keine große Strafe bekommen, dann, dann machen wir ja, das ja, halt klar. auch so. Ja. Und ähm, dann könnte es halt wiederholt werden. Und das ist echt ein sehr, sehr großer Eingriff halt in die Zivilluftfahrt.
0: Ja, richtig krass. Mhm. Ja, auch der Moment, wo du dann den, diesen Funkspruch dann bekommst, wahrscheinlich, was da, ja. was da in deinem Kopf vorgehen musst, dass du dann wirklich sagst, okay, jetzt in, ist hier wirklich ein Kampfjet in der Luft. Ja, die scheinen es wirklich ernst zu meinen. Und mhm. da musst du da dein, den Passagieren was sagen, deiner Crew was sagen. Du weißt ja auch nicht, was da mit dir passiert dann dort. Also selbst wenn du da am Boden bist, du weißt ja gar nicht, die wussten ja anscheinend wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann den Regimekritiker abgeführt haben, wussten sie ja gar nicht, was die wollen. Die dachten ja wirklich, dass es das eine Bombendrohung ist. Und dann kam ja anscheinend relativ schnell raus, dass es eine Fehlwarnung war. Mhm. Und der Blogger wurde ja dann trotzdem dort behalten. Und dann zu sagen, ja gut, wir fliegen jetzt wir fliegen jetzt weiter, da wird es ja bestimmt noch ein paar Passagiere geben, die sagen, oh nee, ich traue mich nicht. Und wenn hier wirklich irgendwo eine Bombe ist und um die musst du dich kümmern. Die sind dann statt in Vilnius in, in Minsk. Ja, ich war mal in Minsk. Ähm. Hm. Also da wäre ich wahrscheinlich auch lieber nach Vilnius geflogen.
1: <lacht> ja, klar, das ist natürlich das eine. Aber ich, ich finde es so krass. Also das ist wirklich heftig, ja. Bei uns in der in WhatsApp-Gruppe unter anderem ähm, von ein paar Co-Piloten kam auch irgendwie die, die, die eine kleine Diskussion auf. Ähm, was, was hättet ihr denn gemacht an deren Stelle äh, vom Cockpit? Ja. Und im Endeffekt haben dann ein, zwei dann irgendwie gesagt, so, ja, na, ich hätte das nicht gemacht und was. Aber auf der anderen Seite, was willst du denn machen? Du sitzt in so einem Flieger, machen, ja. dir wird erstens gesagt, es ist eine Bombe an, an Bord und wenn du in Vilnius landest, dann geht die hoch, dann lande ich natürlich nicht in Vilnius. Egal, ob das jetzt fake ist oder nicht, dann, dann lande ich halt von mir aus woanders, muss ja nicht Minsk sein, aber nicht in Vilnius. Ja. Ja. Und, und wenn dann aber ein Kampfjet neben dir fliegt, ja, dann kommt die echt Bammel und dann machst du halt schon. Also <lacht> ja, könnte ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwer anders gehandelt hätte. Ähm, ja, dann machst voll. du einfach das, was der Kampfchat dir sagt. Ja klar. Weil sonst, klar weiß man natürlich nicht, ich schätze mal, ich sag jetzt einfach mal, wahrscheinlich hätte sie nicht abgeschlossen, aber du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Ja. Die, die scheren sich ja wirklich gar
0: nichts. so. Also die, 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 die Bombendung war ja ein Fake und sie, sie wussten ja von Anfang an, dass das irgendwann auffliegen wird. Also wer sagt denn, dass sie jetzt genau da die Grenze ziehen und den nicht wirklich abgeschossen hätten, um den Blogger mundtot zu machen? Also bevor sie ihn dann vielleicht wirklich, ich weiß nicht, was er jetzt zu erzählen hatte oder ob er jetzt wirklich so gefährlich hätte werden können, dass sie ihn wirklich hätten abschießen müssen. Aber sie hätten ihn auch nicht entführen müssen. Also ja, es ist einfach, es sind krasse Zustände da und ich sehe das wie du, dass das ein, ein Präzedenzfall werden kann, wenn jetzt da nicht entsprechend reagiert wird. Auf der einen Seite verstehe ich auch natürlich, dass das einfach eine Gratwanderung ist, wenn du da so ein Land jetzt abschotten musst irgendwie oder jegliche hm. diplomatische Beziehungen. Ja, keine, also naja. Stimmt. Schon
1: nicht also ohne. Ist ist jetzt also auch so
0: Mit dem Abstand, nicht, natürlich wäre ich da auch gelandet.
1: Ja, ja. Ja. Ist jetzt auch so, jetzt habe ich eben dann nochmal gelesen, ähm, waren einige Flüge, unter anderem zum Beispiel von Wien, hatte ich jetzt gelesen, äh, waren ein Flug oder mehrere Flüge geplant nach Russland. Mhm. Und da führt normalerweise, sage ich mal, der Weg über, über Weißrussland halt. Mhm. Und dann haben sie halt einen anderen Flugplan genommen, der nicht über Weißrussland führt, weil halt jetzt gesagt wird von der EU aus, nee, wir fliegen momentan jetzt nicht mehr über Weißrussland. Und da hat Russland diesen Flugplan nicht zugelassen. Also es ist mhm. immer so, man äh, hat halt einen Flugplan, den äh, gibt man ab sozusagen ans Luftfahrtbundesamt von denjenigen Ländern, die man überfliegt äh, oder auch halt das, das Zielland vor allem. Ne. und äh, die sagen dann halt, ja, das akzeptieren wir so, oder nein, das können wir nicht machen, weil das und das, ihr müsst das und das ändern. Da steht die, dann, der
0: Weg, die die genau. Höhe und die Geschwindigkeit steht da drin, also genau. und die da Uhrzeit und da dann. würden wir gerne lang fliegen und äh, so schnell sind wir und so hoch wollen wir da fliegen. Und Dann schauen die halt, ob das alles den Regeln entspricht und dann kannst genau. du halt da so fliegen, wie es geplant ist, genau. Ja, das
1: das passiert eigentlich heutzutage normalerweise automatisch weitestgehend. Ja, genau. ja jetzt hat Russland aber gesagt, nee, die, diese Route akzeptieren wir nicht. Ohne Grund haben sie einfach gesagt, nee, nee, das machen wir nicht. Die haben dann alle Routen, die nicht über Weißrussland gingen, haben die dann einfach nicht mehr akzeptiert jetzt. Deswegen wurde es jetzt einfach annulliert an der Flug. Oder mehrere Flüge sogar. Das ist echt, mhm, das ist einfach nur das so... Das ist
0: richtig krass. Ja, schlimm, schlimm, was da passiert. Und dann bist du halt wirklich als Passagierflugzeug ein leichtes Ziel, sag ich jetzt mal. Du kannst dich nicht verteidigen. Du, ja, du kannst höchstens die die zünden. Ja, die Camp, Trails, die, Camp Trails, die helfen immer noch ein bisschen irgendwie. Kannst den Kampfjet mit Chemikalien äh, beschießen. <lacht> das
1: wäre geil.
0: Ja, das war doch, äh, war doch eigentlich eine Wiedergutmachung, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Hoffe ich,
0: hoffe ich an, die, an die treuen ZuhörerInnen da draußen. Wir haben hier überzogen, eine halbe Stunde haben wir angepeilt, jetzt äh, sind wir schon deutlich drüber.
1: Oh Gott, machen wir vier Folgen draus.
0: Machen wir vier Folgen draus. Nein, Quatsch. Also nochmal, tut es leid, dass wir nicht gesendet haben, dass ihr nicht wusstet, was los ist. Jetzt äh, die Folge kommt natürlich wieder äh, pünktlich raus und wir hoffen, dass äh, euch die auch wieder so gut gefällt wie wie alle anderen. Sonst, was bleibt uns noch zu sagen? Ja, natürlich äh, alles Gute den Familien von, von, den, von den Leuten, die da betroffen sind in Weißrussland. Das muss Auf man Fall. auch mal sagen. So, das äh, passiert nicht weit weg äh, von, 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 von unserer Haustür und da kann man ja ruhig mal eine halbe Minute drüber nachdenken am Tag. Und natürlich äh, in Tel Aviv oder, oder im Gazastreifen genauso. Was auch immer da, wer auch immer da im Recht ist und wer sich da wem überlegen fühlt, ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung vom Nord Konflikt. Äh, jedenfalls alle Familien und alle Toten. Naja, schlimm, schlimm, was da passiert. Kann man, kann man kurz an die denken. So, Stimmung ist im Keller.
1: Ja. Wie geht's in die Sonne? Also haben wir
0: noch haben wir noch eine entweder oder Frage.
1: Hast du eine? Ich habe keine.
0: Ich habe keine. Letztes Mal habe ich notgedrungen dich nach dem Bierkönig gefragt und das war liegt auf der Hand, Bierkönig oder Megapark.
1: Ja, Bierkönig. So, Sonnencreme oder so ein Öl?
0: <lacht> ähm, Sonnencreme.
1: Okay, das war eine entweder oder Frage. Es steht gerade mir hier. In Amerika, ja. in der Wüste haben wir einen Teil unserer Ausbildung gemacht und äh, da waren es immer 40 Grad und irgendwann nach drei Monaten habe ich dann gedacht, boah geil, jetzt knall ich mir mal so ein Sonnenöl auf die Haut. Ich hatte so einen Ausschlag, also das, das ging gar nicht. Das, ich habe das gar nicht vertragen. Ich konnte dann eine Woche nicht mehr in die Sonne gehen. Wie so
0: Ölsardinen lagen wir da. Ja, ja. boah, das sah aus. Ja, cool. Dann äh, hören, wir uns, hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Was, was machst du jetzt noch? Pool? Sonnen Sonnenöl? Ich öle mich jetzt ein,
1: dann rutsche ich zum Pool. Ach, <lacht> <lacht> ähm, ganz entspannt. Ich werde mich jetzt echt mal ähm, unten am Pool setzen, vielleicht noch einen Kaffee trinken und äh, heute Abend was essen gehen ganz ganz entspannt. Es geht bergauf. auf.
0: Schöne Grüße an äh, die Jungs von Lioncamper.de. Die freuen sich bestimmt auch, wenn das Wetter wieder besser wird. Ähm, und sonst. Schöne Grüße nach Mallorca.
1: Schöne Bisschen nach München.
0: Schöne Bisschen nach München. Wir bringen bringe
1: dir ein bisschen Sonne mit. Hoffentlich. Ja, unter euch danke. allen. Weil Sonntag komme ich wieder nach Hause und ab da wird's besser, habe ich gehört. <lacht> Genießt das Wetter. Ich glaube, jetzt Sonntag, Montag soll es ja echt ganz schön werden in Köln, jedenfalls. Auch schon toi. Macht es gut. Tschüssi.